0: Oi pessoal, essa semana a gente vai ver um tema bem interessante na filosofia, sempre digo isso, né? É chamada epistemologia. Essa área do conhecimento em filosofia, a gente chama de epistemologia porque vem da palavra grega episteme, que é conhecimento, é a gente pode chamar também de teoria do conhecimento. Então, é epistemologia ou teoria do conhecimento. Mas é bom vocês saberem o nome, porque pode aparecer eventualmente em alguma prova no Enem. É... Então, essa matéria ela visa é, buscar qual que é a fonte da nossa crença que a gente sabe de alguma coisa. É um pouco isso. Ela investiga as bases... É, do nosso saber, do nosso conhecimento científico. De onde vêm é, essas crenças no conhecimento e quais as limitações. Qual a limitação do nosso conhecimento? Então, quando a gente fala de teoria do conhecimento, a, a gente tem duas, duas vertentes famosas na modernidade que é o empirismo e o racionalismo. O empirismo é, vem da palavra grego empiria, quer dizer experiência. Ou seja, a empiria, o empirismo, ela, ah, são teorias que acreditam que o nosso conhecimento vem através dos sentidos. Tato, olfato, visão, gustação... Então, o nosso conhecimento, ele deveria é, dos sentidos, né? da nossa experiência com o mundo, da gente experienciar o mundo. Agora, outra vertente na modernidade, a gente tem o racionalismo. O racionalismo, ele defende que o nosso conhecimento vem da nossa racionalidade, principalmente da nossa racionalidade. Então, é, eles acreditam que há certas regras lógicas no modo como a gente pensa que vão nos... Uh, que vai ser a base para o nosso conhecimento da realidade, do mundo, das coisas. Então, a gente tem essa divisão. É, quando a gente fala também em teoria do conhecimento, além de falar das fontes do conhecimento, como eu falei para vocês, né, razão, sensação, como fonte do conhecimento, a gente tem também uh, na modernidade um, uma ideia de uh, de quem que conhece, né, quem que é o quem que é o, o sujeito conhecedor, né, e qual que é o objeto do conhecimento. Então, a gente tem essa relação sujeito e objeto do conhecimento, né? E aí, toda teoria do conhecimento vai ter que responder qual que é a relação entre aquele que conhece e o objeto a ser conhecido, né? Então, por exemplo, o sujeito seria a consciência, né? a mente humana e o objeto seria as coisas, a realidade, o mundo, né? Então, toda a teoria do conhecimento também responde essa questão. Qual que é a relação entre aquele que conhece e o objeto a ser conhecido? Outra questão também né é sobre o processo de conhecimento. Como que se dá esse conhecimento? Então, uh, as diferentes teorias vão, vão falar o seguinte... Um, como os dados, né, os dados que a gente recebe, por exemplo, no caso do empirismo, a gente recebe as sensações, né? Como que as sensações, elas se transformam em, né, em juízes, né, que, vai, que vão formar o conhecimento? Ou como que, das, no caso do racionalismo, né, das regras lógicas do nosso pensamento, a gente vai transformar, ler a realidade, né, e transformar isso em ideias e juízos do conhecimento. Então, a gente tem também essa questão né, de como que se dá o processo do conhecimento. E, e em quarto lugar, seria as possibilidades. Né? O que, que a gente pode conhecer né? de forma verdadeira? Quais são os limites do nosso conhecimento? O que, que a gente pode ou não conhecer? Então... Todas as teorias do conhecimento vão responder essas questões. Qual que é a relação entre o sujeito e o objeto do conhecimento? Qual, qual que é a fonte do conhecimento? Né? É, razão ou sensação? Qual que é o processo? Como que se dá o processo de conhecer? E até onde vai as possibilidades do conhecimento? Então, no próximo episódio, a gente vai discutir um pouco sobre Descartes e Hume, que são os principais expoentes quando a gente fala em teoria do conhecimento na modernidade. Descartes, da corrente narracionalista, e o Hume, da corrente empirista. Até o próximo. Olá, o filósofo que a gente vai ver hoje se chama René Descartes. Se vocês não conhecem, acham que não conhecem de nome, vocês conhecem sim, ele é o criador do plano cartesiano. Vocês já devem ter visto ele na geometria. É... O Descartes ele escreveu uma obra muito famosa que chama Meditações para a Filosofia Primeira. Por que Filosofia Primeira? Quando a gente fala em Filosofia Primeira, a gente está falando... É, em uma filosofia que dá um passo atrás uh, nas crenças científicas e busca fundamentar essas crenças científicas, é, ou seja, ela faz esse tipo de filosofia faz uma pergunta de princípio, de fundamento, algo que já está pressuposto nas ciências, por exemplo, uh, o que o Descartes vai, vai se perguntar é justamente de onde vem o nosso conhecimento. A ciência ela não se pergunta, ela não faz essa pergunta. Ela já opera segundo esse princípio, entendeu? Então, segundo a resposta dada a essa pergunta. Então, uh, a ciência... Toda ciência ela tem ah, pressupostos filosóficos de fundo. Mesmo que quando a gente está trabalhando dentro daquela ciência, né, com o com um método próprio daquela ciência, a gente não levante essas questões, elas estão lá enquanto fundamento, enquanto plano de fundo. Ou seja, a, a filosofia primeira ela responde... É, como que a gente pode conhecer? E dentro da própria ciência, isso não é problematizado. Como que a gente pode fundamentar um conhecimento seguro? Qual que é o método ideal uh, para a ciência? Então, é esse tipo de pergunta que uh, a filosofia primeira ela vai responder. Qual que é o fundamento das nossas crenças científicas? E aí, a gente vai poder estabelecer um método para que as ciências, elas operem. E aí, para o Descartes, ele é da corrente racionalista. Então, o fundamento uh, para o edifício científico ser construído... Para ele é a racionalidade. E aí ele faz toda uma... Um, nessa obra, né, ele faz uma, todo um exercício de pensamento para mostrar como que as crenças que advêm dos sentidos elas não podem ser um bom fundamento né, para as ciências e sim os princípios lógicos que vêm da racionalidade. É interessante esse experimento de pensamento né, do Descartes. É... Vou ler um trechinho para vocês. Bem do início, quando ele começa a falar, na verdade, a gente não fala que é o Descartes que está falando, a gente fala que é o meditador. É essa figura que fala em primeira pessoa nessa obra do Descartes, né, Meditações sobre a Filosofia Primeira, Por isso meditador. Eu inicio só para vocês sentirem como é que é. Ele fala assim: faz alguns anos já que dei-me conta de que admitira desde infância muitas coisas falsas por verdadeiras e de quão duvidoso era o que depois sobre elas construí. Era preciso, portanto, que uma vez na vida fossem postas abaixo todas as coisas, todas as opiniões. Em que até então confiara, recomeçando dos primeiros fundamentos se desejasse estabelecer algum momento algo firme e permanente nas ciências. Ou seja, é, ele vai utilizar um método que é o método da dúvida. Uh, Existiam um, uh, na antiguidade um grupo de filósofos. Assim, uma corrente né, filosófica chamada Ceticismo Antigo. É, esses filósofos eles acreditavam que não era possível se chegar até a verdade. Então, eles davam inúmeros argumentos ah, que as coisas eram, na verdade, muito múltiplas e, e não dava para a gente se decidir acerca da verdade, que não existia uma verdade que a gente podia alcançar. Então, um, o Descartes ele vai se valer de alguns métodos que um, esse método da dúvida é um método já desses filósofos. E aí, vejam bem, o Descartes, na verdade, ele acredita que há a possibilidade de conhecer as coisas, né? uh, ele acredita nisso. E aí, ele está utilizando, justamente, ele vai utilizar o argumento daqueles que não acreditam. Então, ele vai utilizar uma ferramenta, que é como se fosse de um rival, na verdade não é, não é isso, mas uh, ele vai utilizar uma ferramenta da, da, como se fosse da oposição para validar o que, que é possível ou não conhecer. Então... Uh, é interessante essa estratégia, né, uh, dele. Ele vai utilizar a dúvida. E aí, o que restar dessa dúvida é o que pode ser conhecimento. E aí, quando a gente está falando do Descartes, a gente está falando uh, num procedimento que é chamado de dúvida hiperbólica hiperbólica aquilo, né, exagerado, exacerbado, né? Por quê? Porque é realmente interessante esse método, uh, porque ele vai colocar em xeque to, to, todas as nossas crenças que a gente tem, tanto no senso comum como nas matemáticas, né? Uh, tudo, todas as crenças que, que vêm, né, através dos sentidos, né? Crença é aquilo que a gente acredita, né? Uh, e todas as crenças do senso comum, por meio desse método da dúvida hiperbólica. Então, uh, ele fala que ele não vai dar crédito a nada que tenha o um mínimo indício de dúvida. Então, tudo que tiver um mínimo indício de dúvida, ele vai, vai dar como incorreto, ele não vai dar sentimento. Né? Qualquer que seja o um indício de dúvida, que ele tenha cerca uh, de alguma crença, ele vai colocá-la como falsa, entendeu? Então, para isso, ele não precisa também uh, analisar todas as crenças uma por uma. Ele vai atacar uh, um, um princípio, por exemplo, ah, se alguma vez os sentidos me enganaram... Então, os sentidos, eles podem me enganar. Então, eu não vou dar sentimento aos sentidos. Por quê? Mesmo que eles não me enganem inúmeras vezes, eles estão, cer eles estão certos né? na evidência que eles, que eles me dão, né? na crença que eles me dão. Mas se em algum momento eles se enganarem, eu não vou dar sentimento para eles, entendeu? Então, é meio isso. E também ele vai fazer uma crítica também é, sobre, uh, ele vai analisar né, os dois grupos de crenças. Ele vai analisar o grupo de crenças que advém dos sentidos e o grupo de crenças que advém da razão. E aí ele vai atacar esse, esses princípios, ele vai atacar primeiro os sentidos e depois vai atacar Uh, o princípio da, da racionalidade né os princípios lógicos e aí ele vai analisar o que, que resta né dessa dúvida hiperbólica né então o primeiro grupo de crenças que ele vai colocar em cheque é as crenças nos sentidos né aí ele levanta a questão que às vezes a gente está de longe vê uma coisa como muito pequena de longe mas na verdade a gente chega próximo e na verdade é bem grande, né? É, às vezes os nossos sentidos nos enganam, né? A gente pensa que viu uma coisa, não viu. Às vezes a gente acha alguém parecido, uh, algum colega e acha que é ele, mas na verdade não é. E aí todas essas coisas, né? Que essa a nossa percepção, ela às vezes ela falha, né? A gente uh, os nossos sentidos, eles não, não, eles não nos enganam, né? Algumas vezes. Mas, uh, ele dá um exemplo, né? Que é o cenário do meditador é o seguinte. É o meditador sentado numa, numa poltrona, próximo ao fogo, e ele fala assim, por exemplo, que eu esteja aqui, sentado, junto ao fogo, vestido com um chambre, tendo esse papel entre as mãos e outras coisas dessa natureza, como poderia eu negar que estas são mãos? Estas são minhas mãos e esse corpo sejam meus? Então, essa evidência imediata né, dos sentidos faz com que o meditador acredite que esses sentidos são verdadeiros, né? E aí, como esse cenário não foi suficiente para colocar em xeque as crenças nos sentidos, ele vai recorrer a outro cenário. Então, esse outro cenário é um cenário muito interessante, né? É o, um argumento muito famoso. Ele chama argumento do sonho. É interessante esse argumento. É ele fala que, ele se refere né, ao fato de que quando a gente tá sonhando, a gente acredita na evidência dos nossos sentidos no sonho, né? Quando a gente sonha, a gente se engana sobre tá vendo, cheirando ou coisas, né? Ou caindo dentro de um buraco e a gente sente. Os nossos sentidos, eles dão adesão a isso, né? Quando a gente está sonhando, a gente não chega à, à conclusão é, do, do que, é que a gente está vivendo no sonho, não é real. né? Dentro do sonho, a gente dá adesão ao sonho, a gente sente que está caindo no buraco, apesar de que a gente acorda né a maioria das vezes quando a gente está caindo no buraco, mas a gente sente cheiro, a gente se emociona, a gente tem certas emoções no sonho, sentimos certas coisas no sonho. É, e acreditamos uh, que essas coisas estão acontecendo enquanto a gente está sonhando. Então, uh, essas imagens que nos vêm à mente, né, uh, a gente acredita que vem da interação dos nossos órgãos sensoriais né, com os objetos físicos né, ou com pessoas físicas, né? Só que, na verdade, é, são resultados da, nosso, da nossa imaginação, sei lá, da nossa inconsciente, subconsciente. Então, uh, mas esse é o argumento, né? E aí você fala assim, ah, mas professora, esse argumento do sonho é muito fraco. Não é. O que, que acontece? Uh, o Descartes... Não importa se é provável ou se é improvável. Entendeu? A questão é, se você tem dúvida, se você não consegue distinguir enquanto você está sonhando, como que você sabe e pode provar e prova que você não está sonhando nesse momento? É essa a questão. Não é a probabilidade. É muito provável que você não, tem, não esteja sonhando com ouvindo o podcast dessa matéria de filosofia, muito provável. Só que ele está falando, você consegue nos dois cenários, no momento que você está acordado e no momento que você está sonhando, distinguir sonho de realidade? Não. Porque no sonho, quando a gente está sonhando, a gente não consegue distinguir. Então, tem uma dúvida aí. Por isso que é interessante esse argumento. É interessante que nesse cenário, esse cenário, ele explica como alguém pode ser levado a acreditar que crenças baseadas nas sensações são verdadeiras, quando na verdade são falsas. E aí, no momento do sonho, você não tem como distinguir. E aí, a gente tem uma dúvida acerca da evidência dos sentidos. Mesmo que o argumento do sonho ele lance essa dúvida né, sobre as crenças baseadas na sensação, mesmo a gente estando sonhando, uh, isso não coloca em xeque os objetos matemáticos. Por exemplo, uh, ele fala assim: porque quer que eu esteja acordado dormindo, 2 mais 3 são iguais a 5, e um quadrado não tem mais que quatro lados. Então, uh, 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 o argumento do sonho ele não vale para os objetos matemáticos. E a gente ainda continua vendo as coisas como coisas extensas. Isso significa que a gente vê uh, as situações, né? imagina as situações, mesmo no sonho, em três dimensões. E uh, as leis lógicas continuam operando no sonho. Ou seja, a gente não, uh, mesmo que a gente, no sonho, a gente imagine coisas que não estão acontecendo, Há certa regularidade, né? Tipo, uh, como ele falou, né? Dois mais dois sempre vão ser quatro, mesmo no sonho, né? Uh, a gente não imagina cenários absurdos, contraditórios. A gente pode até imaginar uh, situações absurdas, mas uh, o nosso sonho ainda opera sobre leis lógicas. E tem três dimensões, né? A gente imagina o sonho em três dimensões, né? É interessante porque é, ele fala o seguinte, uh, que uh, daí nós, né? Diante desse cenário, a gente não conclua mal se astronomia, medicina e outras e outras ciências, né? Dependentes da consideração das coisas compostas são muito mais duvidosas e incertas do que a aritmética e geometria e outras ciências, né, que não tra que tratam, né, de coisas muito simples e mais gerais, né. Então, ou seja, ele está dizendo, isso a gente, essas ciências que ele está chamando de compostas, né, astronomia, medicina, uh, dentre outras coisas, dentre outras ciências, por exemplo, biologia, química e uh, dentre outras. Nessa época, eu acredito na, na, que na época do Descartes ainda não tinha todas essas divisões, né? Mas a gente chama de ciências empíricas, justamente porque elas, elas, elas necessitam das percepções dos sentidos, para da observação da natureza, né? E da, experim, da experiência, né? Da experimentação, para terem a sua verdade. Já a aritmética e a geometria, não, né? aritmética e geometria precisam apenas das leis lógicas né? do pensamento, da nossa racionalidade então ele fala que essas ciências dependentes né? essas ciências empíricas é... são mais passíveis de dúvidas do que aritmética e geometria Então, mas como ele prometeu pra gente uma dúvida hiperbólica, ele vai ter que colocar um argumento que coloque em xeque também né uh, essa as matemáticas né as crenças uh, relacionadas à racionalidade né relacionadas às ciências matemáticas aqui eu vou fazer só uma observação uh, os racionalistas né o, o Descartes não é o único uh, filósofo racionalista os racionalistas eles têm uma eles defendem uma ideia que chama inatismo. Essa ideia uh, do inatismo é que o ser humano ele já nasce com algumas ideias uh, que advêm da sua natureza, por isso são inatas. É, pro o Descartes, a ideia de Deus é uma ideia inata, a ideia de alma é uma ideia inata. É... E também a... as leis lógicas né é também uma ideia inata para eles. Então, a... é... inata seria a gente já nasce com essas ideias. Então, para ele, essas ideias já nascem conosco. E todo ser humano a... tem essas ideias e já nasce com eles. Né? Então... A... No argumento, ele tem, ele usa um argumento chamado argumento do Deus enganador. Então, eu expliquei hum, essa ideia do inatismo para explicar o argumento do Deus enganador. E aí hum, eu vou ler uma passagem para vocês uh, sobre como o meditador ele chega a isso. Ele fala assim... Todavia, há muito que tenho no meu espírito certa opinião de que há é um Deus que tudo pode e por quem eu fui criado e produzido como sou. Ora, quem me poderá assegurar que esse Deus não, não, me tenha, fei não tenha feito com que não haja nenhuma terra, nenhum céu, nenhum corpo extenso? Então, gente, eu... É, expliquei sobre natismo para dar continuidade né, à argumentação do Descartes. É, e o argumento dele, nesse momento, é, vai ser o seguinte. Ele fala que há muito tempo ele concebe uma ideia de Deus, uma certa opinião de que há um Deus que, que é todo poderoso e que criou ele. Né? Ele fala assim, Ora, quem me poderá assegurar que esse Deus não tenha feito com que não haja nenhuma terra, nenhum céu, nenhum corpo extenso, nenhuma figura, nenhuma grandeza, nenhum lugar? E não obstante, eu tenho sentimentos de todas essas coisas e que tudo isso não me parece existir de maneira diferente daquela que eu vejo? Ou seja, ele está se perguntando se esse Deus que é todo poderoso que o criou não poderia fazer com que é, todas essas impressões que ele tem acerca do mundo, é, acerca das grandezas, acerca das, das certezas matemáticas, das regras lógicas, se, ele, se esse Deus é todo poderoso, ele não poderia fazer? Aí ele fala assim... Pode ocorrer que Deus tenha desejado que eu me engane todas as vezes em que eu faço a adição de 2 mais 3. Ou seja, se esse Deus é todo-poderoso, ele poderia fazer com que. E a gente já viu, né? Que não importa, não é a plausibilidade, né? Não é a possibilidade. Ah, é muito improvável que seja assim. Mas você tem que provar que não é possível que não haja um Deus que te engane, mas aí ele fala, é, uh, mas pode ser que Deus não tenha querido que eu seja decepcionado dessa maneira, pois Ele é considerado soberanamente bom, né? Quando a gente fala em Deus, é, uh, se entende, né? Que seria um, um ser, né? Que seria soberanamente bom, mas aí Uh, o desenvolvimento desse argumento ele vai para uh, uma ideia de, de uma suposição de um ser que é uh, extremamente poderoso, mas que não, não seja bom. Aí é o argumento do gênio maligno. Esse argumento é muito famoso na filosofia. Eu vou ler para vocês o trecho porque... Eu acho muito... É, o Decário escreve de uma forma muito, muito intuitiva, né? Aí ele fala assim... Suporei, pois, que não há um verdadeiro Deus, que é a soberana fonte de verdade, mas certo gênio maligno, não menos ardiloso e enganador do que poderoso, que empregou toda a sua indústria... Em me enganar. Então, e aí ele concebe um ser que é extremamente poderoso, que o Kiruyo, mas que na verdade é um gênio maligno, que o quer enganar. E aí ele continua. Pensarei que o céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, os sons e todas as coisas exteriores que vemos são luz de dos sonhos que eles têm de a minha credulidade. Considerar-me-ei, a mim mesmo, absolutamente desprovido de mãos, de olhos, de carne, de sangue, desprovido de quaisquer sentidos, mas dotado da falsa crença de ter essas mesmas coisas. Permanecerei obstinadamente apegado a esse pensamento e, se por esse meio, não está em meu poder chegar ao conhecimento de qualquer verdade, ao menos está ao meu alcance suspender o meu juízo. Ou seja, se ele concebe a possibilidade de um, de um gênio maligno, que é extremamente poderoso, que o criou e que poderia fazer com que ele não tivesse conhecimento algum acerca da sua realidade, ou seja, ele poderia um o gênio maligno poderia enganar o, o, de, o meditador né? acerca dos sentidos, né? Ele fala, considerar meios providos de mãos, de corpo, né? de sangue, é, de carne. Além disso, ele poderia fazer com que 2 mais 2 não. Não seja igual a quatro, ou seja, é um argumento que lança uma dúvida acerca das ideias da razão, porque se existe um ser tão poderoso ele poderia fazer com que novamente é, a gente não está discutindo ah, isso é plausível, isso não é plausível, isso é uma viagem isso é um argumento e aí como o Descartes no início ele já falou, eu não vou dar assentimento a nada que seja o mínimo passível de dúvida. Ou seja, se o, se o Descartes ele utiliza esse argumento do gênio maligno e não tem como provar que não há um gênio maligno que o engane, há uma possibilidade de dúvida. Novamente, é, é muito improvável, mas se ele adotou esse procedimento da dúvida hiperbólica e acredita que não deve dar sentimento a nada que seja passível de dúvida, então ele consegue colocar em xeque também esse, esses argumentos, um, aliás, essas certezas né, que advêm dos juízes da razão, né? dos juízos lógicos. E aí ele fala, né? Se não está no meu poder chegar ao conhecimento de qualquer verdade, ao menos está ao alcance, ao meu alcance, né? Suspender meu juízo. Ou seja, é, ele suspende o juízo dele acerca de qualquer crença que ele tenha. Por isso que há uma dúvida hiperbólica. Como ele lançou argumentos aos quais ele criou cenários em que não há como provar que o contrário é verdadeiro, ele suspende o juízo dele. Ou seja, todas as, todo grupo de crenças relacionadas aos sentidos está é, em xeque e também todo grupo de crenças relacionado à razão. né? Fala, é, por mais é, enganador, que esse genema maligno seja, é, ele preparou tão bem, né, um, uh, o, o espírito dele, né, para esse, esses ardis, né, desse grande enganador, que ele vai cuidar de não receber, né, uh, nenhuma nenhuma falsidade que venha dele, né. Ou seja, ele ele mesmo que haja um gênio maligno, ele não vai dar sentimento né? essas opiniões que, uh, que são dubitáveis, né? Ou seja, não, não dando assentimento a nada, ele conseguiria que ele não desse como certo alguma falsidade. Então, não existe um filme, né? Uh, chamado Matrix. Esse filme conta a história de um... O protagonista é o Neo. E ele... Ele tem um sentimento... Sabe aquele sentimento de tédio? Um... Todo dia a mesma coisa. Ele sente que tem alguma coisa errada com a vida dele. E tal. E aí o que acontece nesse filme? É que na verdade todas as pessoas que estão vivendo aqui na nossa realidade, né, uh, na verdade, são pessoas que estão uh, sendo escravizadas por máquinas que elas mesmas criaram. Então é bem interessante. Uh, uma das primeiras cenas, né, é, uh, é quando o Neo, né, ele se desconecta da Matrix. O é, que que acontece? A Matrix, né, essa grande máquina, uh, ela mantém os seres humanos dentro de umas cubas. Então, muitos, muitos seres humanos já nascem na Matrix é, e aí uh, já nascem com, com vários eletrodos e tal. E a gente é como escravo dessas máquinas, porque a gente produz energia... E essas máquinas sugam a nossa energia, a gente é uma grande pilha para elas. E aí elas, elas fazem com que a gente, uh, que a gente pense que está vivendo, que está tendo uma vida, que tem uma casa, mas na verdade a gente está confinado a um espaço minúsculo onde essas máquinas sugam a nossa energia. E aí, um, o Neo, num certo momento, ele tem a escolha antes de ser desligado, né? Antes de ter essa, antes de, de tomar a... a pílula da verdade, né? <risos> Existe uma coisa assim? É, é oferecido para ele, né? Continuar na Matrix, né? Tem duas pílulas, né? Pílula azul, pílula vermelha é oferecido para ele continuar nesse mundo de ilusão ou hum, tomar a pílula da verdade e sair desse mundo, sabendo que a realidade é, é, é difícil, né, de, de ser concebida é, e tal. E aí ele tem esse grande momento que ele percebe que ele nunca andou na vida dele e aí que ele era que ele era só um cérebro numa cuba. Na verdade, ele é um homem, né? Mas, assim, existe um experimento, né? Que. Uh... Ah, que fala que. E se a gente for um cérebro numa cuba, né? A gente tá ligado por eletrodos e aí a gente recebe uh... estímulos mentais, né? E a nossa mente cria toda essa realidade. Em sonho, a gente não cria? Uma realidade sem estar vivendo, sem ter o objeto né, do qual a gente faz essa interação, né? a gente cria pela nossa mente. Por exemplo, vocês podem ver, não sei se vocês já brincaram nesses, é, nesses brinquedos de realidade virtual, né? Se a gente der adesão àquele brinquedo, por exemplo, eu fui num, sei lá, montanha russa você ficar assim, ai meu Deus do céu, isso não é verdade, isso não é verdade. Tudo bem, você não vai brincar, não vai ser legal pra você. Agora, se você der adesão àquilo, é, você, tipo assim, grita horrores, assim. É uma coisa incrível. É, então, tem toda essa, toda essa discussão por trás, né? Então, eu indico esse filme, eu adoro esse filme, esse filme é muito bom, muito legal. Muito bom dispensar só o primeiro. O, os outros não são tão bons assim nessa discussão. Mas um, é isso. assistem um filme. Aí você fala assim, mas acabou, professora? Não acabou. <risos> Na verdade, esse argumento, essa dúvida hiperbólica, como eu falei com vocês, é uma estratégia pra que para chegar, na verdade, a coisas que são indubitáveis, há uma certeza. E aí ele fala assim, ele argumenta que, ah, mas eu já, eu já não me convenci que não há nenhum corpo, que não há nenhuma terra. É... Eu também não me persuadi que eu também não era? Ele fala assim, não, mas eu certamente era. Ou seja, se tem algo que se engana, que concebe, que crê, que não crê, que é enganado, existe algo que é enganado. Então, o meditador, pelo menos é um enganador sumamente poderoso, astucioso, que sempre engana, o Descartes fala assim, que me engane quanto possa, nunca poderá fazer, porém, que nada seja, enquanto eu pensar que eu algo. De sorte que depois que ponderar e examinar cuidadosamente todas as coisas, é preciso estabelecer, finalmente, que este enunciado eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeiro todas as vezes que é por mim proferido ou concebido na mente. Ou seja, por mais que ele seja enganado, depois que ele examinou todas as crenças dele, ele, tem, ele chega a uma certeza que ele é e que ele existe. Ele não sabe exatamente o que, que ele é, mas que ele é e que ele existe, isso é uma certeza, porque... Tem que haver uma coisa que duvida, tem que haver uma, uh, algo né, que duvide, que conceba, que ajuize, que tenha crenças. E isso é uma certeza, que ele é e que ele existe. Isso é um argumento famoso, é, é o argumento do cogito. É, vocês precisam, essa, essa palavra é importante quando se fala do Descartes, né? Que eu sou, eu penso, eu existo. Se eu penso, logo existo. Essa é a ideia do Código. Essa, essa, essa ideia, né, esse raciocínio né, do penso, logo existo, é necessariamente verdadeiro porque mesmo se estivesse sonhando ou iludido pelo gênio maligno deve haver um eu, né? Uh, algo, né? Ele mesmo que está sonhando ou sendo enganado pelo gênio maligno, né? Além disso, a existência de um eu que pensa é antes de mais nada uma con uma condição necessária para a própria uh, colocação da dúvida, né? para a própria possibilidade de duvidar, porque deve existir alguém ou algo né, que duvida ou pensa para que as atividades da dúvida, né, para que essa dúvida né, ocorra, né, para que o pensamento ocorra. De, 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 e assim, é, eu sou, né, eu existo, é absolutamente certo, né, apesar desses cenários da dúvida hiperbólica e assim o penso logo existo né o cogito ergo sum né o eu penso é, é um nome do latim né cogito ergo sum penso logo existo vem a ser o é o princípio né esse princípio auto evidente né essa certeza né uh, da filosofia de Descartes né o ponto de partida, né, para que ele possa chegar às outra ver... outras verdades, né? Disso que é que pode vir, né? E aí, a... o próximo passo, né, do meditador será se perguntar, né, refletir o que que ele é, o que que exatamente ele é. é... Eles consideravam antes, né, um considerava que ele tinha um corpo né, antes, né, que era circunscrito no lugar, que era figurado, que preenche um certo espaço, mas isso ele percebe que também é, um cadáver também poderia ter né, um corpo. Né? E aí é interessante que ele fala como se ele tivesse é, num momento em que, como ele colocou em xeque todo Todos, todos, uh, todas as crenças que advêm dos sentidos, é, elas estão em xeque, né? Um, toda, ele concebe que todo, tudo que foi passível de dúvida, na verdade, não existe. Então, ele é só... A única certeza que ele tem é que ele, que ele, que ele é alguma coisa e que ele não sabe o que, que é. né? Aí eles perguntam. É, alimentar e andar, né? Isso seria um atributo já de um corpo, né? Como eu já não tenho corpo, já não são mais ficções sentir. Ora, isso também não ocorre sem corpo. E muitas coisas parecem eu me sentir em sonho. De que em seguida me dei conta que não sentira. Ou seja, ele tá pensando assim, ah, eu já não tenho corpo, né? Porque, porque o argumento do sonho já retira dele todas as crenças no sentido, né? Ele poderia tá uh, ser um cérebro numa cuba, né, e os eletrodos estão introduzindo, então, uh, estimulando, né, que o cérebro dele tem atividade mental e gere certas ficções, né. Uh, vejam que essa coisa do cérebro numa cuba é um outro experimento. Ele não fala isso, não. Eu só tô dando uh, um exemplo de ilustração, né. Quer dizer, como ele colocou em xeque todas essas crenças nos sentidos com o argumento do sonho, ele fala, é, como já não tenho um corpo, né, sentir, eu, eu, eu não sou algo que sente. Alimentar e andar, eu não posso alimentar e andar se eu não tenho um corpo, entendeu? É, pensa, aí ele se pergunta, pensar? Encontrei ao pensamento e somente ele não pode ser separado de mim. Ou seja, ele encontrou algo além do que ele já tinha, né? Que, era, que ele é uma coisa e que uh, ele existe, né? E aí, o pensamento é algo que não pode separar, ser separado dele, né? O que, que o Descartes quer nesse momento? É, ele fala que ele é uma coisa pensante, né? Uma coisa que pensa. Ele quer fazer uma divisão né, entre algo que é mais evidente e outro e outra coisa que é menos evidente. O que que a gente vai? Uh, vocês lembram, né? Que para ele os sentidos são menos evidentes, né, do que a racionalidade, né, do que a razão, né? Tanto é que a origem do conhecimento, para ele, vai ser a racionalidade, não os sentidos. Então, o que, que ele quer falar? Ele quer falar que a razão, que é a racionalidade, né é que o pensamento ele é mais evidente do que a evidência dos sentidos. Então, ele vai fazer uma divisão. É, a gente tem uma dois conceitos, né, que é substância pensante e substância extensa. A substância extensa vai ser uh, uh, a gente pode incluir uh, os corpos, né, as coisas em três dimensões, né, uh, uh, tudo que é dado espaço e temporalmente e a substância pensante é justamente essa, esse elemento do pensamento que raciocina logicamente, né? que constrói é, um raciocínio né? que cogita, que tem juízos, né? que opera segundo leis lógicas. E aí, quando Descartes ele vai, vai se perguntar o que, que ele era, e é menos evidente o corpo do que o pensamento, né? para ele o que seria mais evidente seria o pensamento, então ele está afirmando que a substância extensa é menos evidente do que a substância pensante. E olha para você ver, vocês verem, né? até mesmo o fato de sentir e perceber as coisas corporais como calor, ruído, é, outros... É mais, dá mais evidência sobre o pensamento do que, a, do que a coexistência. Por quê? Porque mesmo, por exemplo, no argumento do sonho, né? Mesmo sendo falso que as coisas correspondem às coisas reais, né? As coisas que você vive em sonho correspondem às a coisas reais. Mesmo que a gente se engane, né? Uh, sobre isso... Não é falso que o meu pensamento, ele viva e tenha aquelas sensações, né? Mesmo que elas não correspondam a algo real. Então é isso que eu tinha para falar, gente, para vocês sobre o Descartes. Tenham em mente esses conceitos é, dúvida hiperbólica, o cógito esse argumento do sonho, o argumento do gênio maligno, é, e essas duas noções, substância pensante e substância extensa, são conceitos importantes quando vocês é, forem fazer algum exercício, forem fazer alguma prova sobre Descartes, tá ok? E assistam o um filme, vai ser um ótimo filme para ilustrar para vocês exatamente o que, que o Descartes está falando assim, tá bom? É... espero que vocês tenham gostado abraço